0: Le monde des idées, podcast des cahiers de l'imaginaire, part à la rencontre des innovateurs qui détiennent peut-être les solutions de la société de demain. Philippe Cagnon, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à Montréal, à l'Université Concordia. Vous êtes directeur du département des études françaises
1: Non, je suis directeur de la maîtrise en traductologie avec option mémoire. J'ai été directeur du département d'études françaises, mais je ne le suis plus. Je suis toujours directeur académique du Centre d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage de Concordia, qu'on appelle en bon anglais le Center for Teaching and Learning. Et euh, ce sont mes fonctions principales à Concordia.
0: Et qui ont d'ailleurs de très beaux locaux au point oui. de Guy et Sainte-Catherine
1: c'est et... génial je dois avouer les locaux sont modernes euh, même euh, la salle d'apprentissage actif est une salle que l'on peut redéfinir comme on veut, la reconfigurer les... il y a un mur transparent qui se retire complètement les tables sont amovibles on peut même les tasser dans une pièce spéciale ainsi que les chaises euh, on a 6 télévisions pour euh, six îlots de 6 étudiants donc 36 étudiants et une télévision centrale où on peut avoir accès euh, à un dispositif qui permet de montrer sur les écrans ce que les étudiants ont devant eux de, avec leur ordinateur, leur téléphone portatif ou leur tablette. Donc c'est vraiment génial, je dois avouer pour ça. Et bien entendu, puisque le mur amovible euh, peut disparaître, les étudiants peuvent passer de la salle de classe à un milieu beaucoup plus euh, ouvert, où ils peuvent discuter de façon différente. Donc, on peut prendre l'apprentissage et le transposer dans autre chose, euh, ce qui permet une certaine souplesse pédagogique et andragogique, puisque ce sont des adultes, euh, qui est accrue. En
0: fait, quand on regarde ce lieu, euh, c'est la salle de classe rêvée pour toutes les classes.
1: Presque, presque rêvée. On pourrait faire mieux.
0: <rire> oui, parce que euh, maintenant
1: vous l'avez euh, pratiqué oui. quand même. Et non seulement ça, mais cette salle de classe, elle, est, elle fait partie d'un centre. Donc c'est une salle où on essaie plein de choses. Euh, donc il y a certaines choses qu'on s'aperçoit, ça ne va pas marcher. D'autres, euh, ça va marcher très bien. Donc on essaye tout dans cette salle avant de le proposer à Concordia. Euh, et... Ah, c'est
0: formidable. C'est comme un peu une salle témoin. Pour Exactement. améliorer les autres salles de l'université. C'est ce
1: que les anglophones appellent le sandbox,
0: wow, hein, tout simplement. Magnifique, magnifique. Je suis contente, j'ignorais cela. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter votre plus beau souvenir d'apprentissage quand vous étiez enfant ou peut-être un peu plus grand? La première fois où vous avez découvert quelque chose et vous vous êtes dit oh, « c'est
1: magnifique ». La première fois, ma, ma plus grande expérience pédagogique que j'ai eue, ce n'est pas dans une salle de classe, c'est dans une bibliothèque. Alors, il faut revenir quelques décennies en arrière. Je suis désolé de ça. Euh, début, non, fin des années 80. Et fin des années 80, j'étais dans un cours de traduction médicale. Je n'avais jamais suivi ni de cours de physique, de chimie, de biologie, ni de quoi que ce soit. Alors, je me suis dit, tu vas échouer totalement ce cours-là. Mais ça m'intéressait. Donc, on reçoit notre premier cours. Le cours était offert par une chargée de cours qui s'appelle Madame Louise Leblanc, euh, qui est un ange absolu, je dois avouer. Et donc, elle nous donne le premier cours, nous donne une bibliographie, nous dit « Allez à la bibliothèque de la médecine, de médecine et euh, voyez où sont les ouvrages. » Donc, le lendemain matin, je vais directement à, à la bibliothèque pour me renseigner parce que j'ignore tout de tout. Et qui je vois à la bibliothèque, mon professeur, elle était là. Elle a pris trois heures pour euh, me donner des renseignements sur tous les ouvrages qu'il y avait disponibles pour les étudiants de traduction. Oh, elle m'a montré les revues, les dictionnaires, les encyclopédies. Euh, elle m'a présenté les bibliothécaires, très, très important, parce que les bibliothécaires, c'est eux qui font aussi beaucoup de recherches pour les étudiants. Et euh, j'ai appris la valeur de chaque revue. Pourquoi on, on, on regarde telle revue au lieu de telle autre revue Pourquoi on lit tel livre au lieu de tel livre Qu'on a tel problème, on va dans cette encyclopédie. Euh, les ouvrages qu'on peut prendre et à la maison et ceux qu'on doit laisser euh, à la bibliothèque obligatoirement. Donc, euh, et d'une façon très simple, très amicale, avec un vocabulaire d'amis plutôt que de professeur. Et euh, j'étais enchanté. Véritablement, elle m'a séduit complètement... Euh, c'est vraiment une approche personnalisée. Oui, et elle était comme ça avec tous ses étudiants. Je n'étais pas une exception.
0: Ce qui est intéressant avec vous, Philippe Cagnon, c'est que vous avez gagné un prix de euh, prix de 3M Canada oui. comme un des 10 meilleurs profs du Canada,
1: c'est ça C'est un, un, un prix qui est offert aux enseignants de plusieurs disciplines et j'étais le premier à le gagner pour la terminologie euh, c'est un prix qui est octroyé euh, à des professeurs qui se dépassent, c'est-à-dire quand on vous embauche, par exemple vous avez certaines attentes envers vous on a certaines attentes envers vous euh, le prix est offert à des gens qui font non seulement très bien leur travail, mais aussi qui vont au-delà de ce qui est attendu d'eux. Donc, on regarde bien entendu les évaluations étudiants, très très important. Euh, le dire et les commentaires des étudiants peut casser ou faire aussi une euh, candidature. Donc, c'est très important euh, voir ce que font ces personnes-là dans, dans la vie, en classe aussi, et est-ce que ce qu'ils font fait partie de façon naturelle de leur travail Si ça fait partie naturellement de leur travail, même si vous êtes le meilleur prof du monde, vous ne serez pas récompensé parce que vous faites tout simplement ce qui est attendu de vous. Donc c'est vraiment dans le dépassement. Euh, et ça a l'air que les gens ont pensé que je me dépassais. <rire>
0: Alors comment, comment vous enseignez je... Avez-vous des...
1: Et ça, c'est une excellente question qui est à évolution. En d'autres termes, les premières fois que j'ai enseigné, j'ai enseigné comme on m'avait enseigné à l'université. Alors, imaginez, années 1980, tableau, créé euh, et je reproduisais ce que j'avais appris, sans savoir que les personnes qui m'avaient enseigné n'avaient pas nécessairement reçu de la pédagogie ou de l'andragogie comme euh, discipline. Euh, et... Euh, je m'en me suis, suis rendu compte. La première fois que j'ai enseigné, je pense qu'un des commentaires qui était écrit, c'était « Le professeur le plus ennuyant que j'ai jamais vu. Euh, » En tout cas, c'était assez horrible. Ça me fait sourire, mais dans ce temps-là, ça m'avait blessé à mort. Euh, et je me suis rendu compte que, bon, il faut que tu changes. Tu ne peux pas rester comme ça au lieu d'être passif. Au lieu d'être passif, sois plutôt euh, actif en, envers ton enseignement. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai été suivre des une semaine de cours en pédagogie à l'université McGill parce que j'étais chargé de cours à l'université McGill dans ce temps-là, il l'offrait gratuitement alors c'est ce que j'ai fait et ensuite, euh, ça m'a été très utile Je crois, oui ça, ça m'avait très utile mais ça m'a apporté au premier niveau pas au niveau supérieur donc ensuite à Concordia euh, après j'avais gagné un prix avant celui-là, j'avais gagné le prix du, de la faculté pour la qualité de l'enseignement et le centre d'apprentissage euh, m'a contacté pour donner un séminaire aux étudiants sur comment enseigner. Ceux qui étaient appelés à enseigner euh, au premier cycle, une fois qu'ils avaient obtenu un diplôme de premier cycle, au deuxième et troisième cycle, on peut enseigner. Et ça s'apprend, ce que je ne savais pas. Alors, euh, j'étais très surpris de leur demande en leur disant, je ne peux pas enseigner quoi que ce soit parce que je suis totalement nul. Je ne connais rien en pédagogie, je ne connais rien en andragogie, j'ai un peu de connaissances, mais de base, ça a servi à améliorer mon, mon enseignement de façon à ce que je sois reconnu par la faculté, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui peut enseigner la façon dont on enseigne. Alors je leur ai dit, si jamais vous voulez que j'enseigne ce cours-là, je vais devoir d'abord le suivre. Je l'ai suivi et ça m'a... Éblouis. ma tête a fait boum à mesure que les semaines avançaient à chaque fois que j'apprenais quelque chose dans ce cours là je le transposais directement dans, ma dans mes cours alors les étudiants étaient un petit peu déboussolés au début parce qu'entre mon plan de cours ce que je faisais c'était deux choses différentes et euh, ensuite j'ai pu enseigner ce cours là J'avais assez. une fois qu'on a suivi un cours on a assez de et on est très bien encadré, on a assez de matière pour l'enseigner correctement.
0: Alors déjà, ça donne envie de le suivre, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les principales choses qu'un futur professeur ou un professeur actuel qui voudrait s'améliorer doit apprendre,
1: doit apprendre. Euh, Il y a plusieurs choses qu'on doit apprendre. C'est que chaque cours que l'on a pris quand on était étudiant a évolué. Donc, la matière n'est plus la même. Les étudiants qui étudient de nos jours ne sont pas ceux d'il y a 5 ans ni 10 ans. Donc, il faut évoluer avec eux. Ils ont des besoins différents. Ils ont des dynamiques différentes en, entre eux. Euh, savoir que pour eux, les médias sociaux sont très importants aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils savent les utiliser correctement, mais au moins c'est important. Et qu'ils ont un peu plus de difficultés à tolérer des textes longs et qui ne sont pas dynamiques euh, donc il faut tenir en compte les besoins et du vécu des de, de jeunes personnes je dis jeunes personnes je sais qu'il y a des gens qui sont moins jeunes dans nos cours euh, mais habituellement ceux qui viennent à l'université qui sont moins jeunes ils sont un petit peu plus jeunes que leurs pères dans la réalité euh, dans la vie de tous les jours disons c'est toujours la réalité donc euh, ces personnes là il euh, faut les prendre et il faut adapter son enseignement à leurs besoins et à leurs exigences. Ce qui veut dire qu'on passe d'un enseignement qui est axé sur le professeur à un enseignement qui est assez axé sur l'étudiant. Qu'est-ce que ça veut signifier euh, Ça veut signifier que l'étudiant est responsable de son apprentissage. C'est pas le professeur qui dit « je dois faire ça pour que mon étudiant enseigne ». Le professeur doit dire « mon étudiant doit faire ça pour apprendre ». Donc, euh, c'est prendre la dynamique et l'inverser. Trouver des méthodologies, trouver des stratégies, trouver du matériel qui fait en sorte que l'étudiant puisse prendre ce matériel et le mener plus loin, qu'il s'approprie la connaissance et qu'il joue avec cette connaissance au lieu de faire en sorte que le professeur donne la connaissance, tout cru, sans que l'étudiant sache véritablement quoi faire avec cette, euh, cette connaissance-là. Donc, c'est vraiment euh, une appropriation et une maîtrise de la connaissance que doit avoir l'étudiant et l'étudiante.
0: Alors, euh, oui, c'est un peu comme toute l'approche finlandaise aussi, ou scandinave, de la classe inversée. Mais, alors, euh, je me remets dans le contexte universitaire. Euh, pour que l'étudiant puisse être en demande, euh, est-ce qu'on lui fait lire des choses avant? Comment on, on l'amène dans cette posture? Parce que c'est vraiment une posture d'aller chercher auprès du professeur plutôt que de se mettre en état de recevoir. Alors, comment on prépare l'étudiant à Alors, cette quête
1: Vous avez dit deux mots-clés. Premièrement, classe inversée, qui fait partie des stratégies qu'on utilise dans l'apprentissage axé sur l'étudiant, et lire avant la classe. Alors, euh, si jamais on est dans un séminaire, deuxième ou troisième cycle, par exemple, euh, on, on oblige habituellement toujours les étudiants à lire, et ils n'ont pas le choix, euh, on s'est rendu compte toutefois que si jamais un étudiant euh, a beaucoup de lectures à faire, il ne va pas nécessairement les faire. Mm. Donc, il euh, y a des techniques pour euh, obliger les étudiants à lire sans qu'ils le veulent. C'est de commencer, par exemple, un, dans une classe inversée, le cours par un, un quiz mm. euh, qui ne compte pas pour beaucoup. Simplement pour, euh, On sait que les étudiants vont avoir une tendance à ne pas être très actifs si jamais ça ne compte pas pour des points. Euh, donc, on leur donne ces points-là. Euh, et il y a deux types, bien sûr, euh, d'évaluation. Donc, l'évaluation sommative ou l'évaluation formative. Euh, dans l'évaluation formative, on permet, en tout cas, personnellement, c'est ce que je fais, je permets à mes étudiants de faire des fautes. Donc, euh, quand on fait des fautes, on, on a peur. Ça empêche les étudiants d'être créatifs parce qu'ils ne vont pas... Ils ne vont, vont pas courir de risques. Euh, ils vont s'en tenir à ce que le prof veut. C'est ce que j'appelle un petit peu, et ça va paraître très dur, mais de la prostitution intellectuelle où on travaille pour la note. On ne travaille pas pour l'apprentissage, on travaille pour que le prof nous donne une bonne note. Alors, on va faire exactement ce que le prof veut. On ne va pas poser de questions. On va, on, et ça, c'est l'horreur totale pour moi parce que ça empêche les étudiants d'apprendre. Et on sait que euh, dans l'apprentissage, au niveau de la créativité, c'est ce qui est a de plus haut. Donc, si jamais on réussit à faire en sorte que nos étudiants puissent être créatifs, on atteint exactement ce qu'on veut. Ça vient au même niveau que l'analyse profonde. On ne peut pas créer si on ne peut pas analyser profondément. Donc, euh, si on leur permet de commettre des erreurs, c'est ça qui est merveilleux. Ils vont avoir euh, la liberté de créer. Et je leur dis toujours, vous pouvez me donner un travail. Si jamais vous avez en dessous d'une note, euh, note, en particulier, c'est 80% pour moi, en dessous de 80%, vous recommencez. Au-dessus de 80%, vous avez le choix. Je, vous avez le choix de recommencer. Et vous pouvez toujours avoir 100%. Donc, euh, dans ce cas-là, je leur dis, courez tous les risques que vous pouvez imaginer. Soyez très, très créatifs. Euh, Dites-vous que ça ne va pas compter. Si jamais c'est pas bon, je veux dire, pourquoi que c'est pas bon Et qu'est-ce qu'il faut faire à la place Si jamais c'est merveilleux, je veux dire, pourquoi c'est merveilleux Qu'est-ce que vous faire pour le rendre encore plus merveilleux Et ça, ça les libère. Il y a tout un... Et ça, ça permet à ces étudiants-là d'aller plus loin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. D'ailleurs, je me sers des travaux de mes étudiants dans certaines présentations scientifiques pour dire voici ce qu'ils accomplissent et les montrer à mes collègues, ce qu'ils aiment beaucoup. Mmh.
0: Comment, euh, donc, vous jouez un peu avec les notes. Alors, vous, tout le, tout le courant qui dit qu'en fait, on devrait éliminer les notes
1: Je suis, trop, je suis pour ça. J'ai horreur des notes. D'accord. Si jamais ça pouvait être un passe offel comme, comme faisaient les, les anciens grecs, euh, ça serait parfait pour moi.
0: Et euh, souvent, les étudiants, en tout cas, dans les, dans les entretiens que je conduis en ce moment, euh, souvent, j'entends le commentaire que le par cœur euh, ne donne rien, et que le plus important, justement, plutôt que d'apprendre par cœur pour passer un examen, pour passer une note, et alors ensuite on va avoir le diplôme, mais si on nous en parle quelques mois plus tard, on a tout oublié, on est incapable d'appliquer la connaissance, euh, l'important c'est de faire
1: comprendre. Absolument. C'est la différence entre l'évaluation la, 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 sommative et formative. Formative, euh, habituellement, les évaluations sont, comptent pour peu. Donc 10, 15%, 20%, etc. Par exemple, le cours que je donne en ce moment, il y a 10 évaluations de 5%. Euh, il y a une évaluation de 15%, une autre de 10%, puis et ainsi de suite. Deux autres de, de 5%, je pense. Euh, pas plus que ça. Donc, si jamais ils font une erreur magistrale, ça ne va pas compter pour beaucoup. Et en plus, ils peuvent se reprendre. Euh, et c'est Très important parce que j'ai vu certains cours où l'étudiant doit faire ou rédiger un texte de 20 à 50 pages et ça compte pour 100% de la note. Vous pouvez imaginer que si jamais l'étudiant n'a pas compris quelque chose, il a une très très mauvaise note et aucune possibilité de se reprendre. Pour moi, ce n'est pas pédagogique faire mmh, des choses mmh, comme ça. Mmh. Euh, je suis même contre l'idée de donner des examens finaux parce oui. qu'il n'y a pas d'interaction après. Les étudiants ne reviennent pas chercher leur examen. Donc, ils ne savent pas où ils ont commis les fautes. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait de mal. Donc, euh, je suis plutôt pour des petits travaux tout le long de la session. Euh, même si ça fait beaucoup de corrections, je dois avouer. C'est beaucoup, beaucoup de corrections. Surtout quand on les fait reprendre. Euh, mais ça rapporte aux étudiants. Donc, ils apprennent davantage. Euh, Aujourd'hui, on a fait un tout petit, par exemple, exercice et j'ai de très nombreux étudiants qui sont venus me trouver pour me dire pourquoi on ne fait pas ça dans tous les cours. Euh, parce que l'exercice était très court et ça reprenait euh, fonctionnellement ce que l'on avait appris.
0: Donc, Il... c'est quel genre d'exercice juste pour ah, euh, nous C'est sur les avoir... fiches,
1: euh, les fiches terminologiques en d'autres termes. Une fiche terminologique, ça sert à entreposer plein de connaissances de façon synthétique dans quelque chose de très court sur plusieurs ouvrages qu'on a lus. Euh, mais c'est extrêmement précis et structuré donc il euh, faut mettre des points à certains endroits, des coupures à certains autres euh, c est, c est... et c'est difficile à maîtriser donc je leur ai fait faire une fiche à partir d'un petit contexte avec toutes les données qui pouvaient rentrer dans la fiche en leur disant bon remplissez maintenant la fiche en principe ils auraient dû savoir le faire mais en le faisant on s'est rendu compte qu'il y a certains points qui ne sont pas nécessairement bien euh, compris euh, et c'est en, en le pratiquant qu'on qu le fait donc ils ont fait une petite fiche et après ils ont fait une plus grande fiche euh, l'exercice le, a pris en tout 50 minutes euh, divisé en deux euh, et c'est là où ils se rendent compte ce qu'ils savent de ce qu'ils ne savent pas
0: c'est intéressant parce que je voulais justement vous poser la question quelles étaient vos astuces pour les, les amener à vous poser plus de questions donc ça, ça en fait partie ça en
1: fait partie en effet en, ensuite il y a mon tout premier cours, c'est de la ludopédagogie. Alors, on révise ce que l'on aurait dû savoir. Donc, c'est que des jeux. Il n'y a rien qui compte. Et véritablement, c'est assez amusant parce que je les fais travailler en équipe. Euh, et ce qu'ils ne comprennent pas, comme ils sont dans, un, dans une dynamique de jeu et non de professeur-étudiant, ils posent les questions de façon très libre. Parfois, même c'est des questions impertinentes. Mais ça vaut le coup parce que... Euh, je vois qu'ils ne savent pas ça. Je prends des notes. À mesure qu'ils posent des questions, je prends des notes. Et dans, au cours de la session, euh, on revoit ce qu'ils n'ont pas appris. J'ai appris aujourd'hui quelque chose de fascinant que je ne savais pas. Je les ai fait travailler pendant les deux premiers travaux en leur demandant de rédiger des définitions. Et ce n'est pas tous les étudiants qui avaient vu comment rédiger une définition. Je m'en suis rendu compte quand la moitié de la classe était bonne, l'autre moitié n'était pas, pas bonne c'est pas normal il y a une trop grande différence entre les étudiants et je leur ai posé tout simplement la question je, il me semble que certains d'entre vous ne sachaient pas euh, rédiger des définitions alors euh, la moitié de la classe a levé la main euh, alors j'ai annulé les deux premiers travaux je leur ai dit ils ne comptent, comptent pas puisque je ne peux pas vous évaluer sur quelque chose que je pensais que vous savez alors que vous ne le savez pas euh, donc ils vont tout reprendre ça ils vont me les remettre dans, dans deux semaines euh, et la semaine prochaine, on va apprendre à faire des définitions. Euh... Ah,
0: C'est formidable. Donc, vous, vous gardez ce cadre très libre d'adapter, en fait, votre cursus de cours et non pas de suivre un plan. Euh...
1: J'ai un plan très précis, et à tel point que chaque cours est minuté. Je leur donne un plan de cours qui va de minute à telle minute. Telle minute à telle minute, on fait telle chose. Telle minute à telle minute, on fait telle chose. Mais dans ce minutage, j'ai beaucoup de liberté. En d'autres termes, je minute librement. Euh, si j'ai besoin d'une heure au, plus, au lieu de 15 minutes pour faire quelque chose, je, peux, je sais que j'ai du temps pour reprendre ça. Et au pire aller, on, on reprend ça la semaine prochaine aussi. Ce qui m'importe, ce n'est pas de respecter le plan, ce qui m'importe, c'est de respecter mes étudiants. Donc Où est-ce qu'ils mm -hmm. qu en sont dans leur apprentissage mm -hmm. Si je vois, par exemple, là qu'ils n'ont pas appris quelque chose la session dernière qu'ils auraient dû apprendre, on va l'apprendre maintenant. Ça va rire, ça va retarder en, en rien du tout leur apprentissage.
0: Parmi les autres commentaires que j'entends d'étudiants, c'est le fait que euh, ce n'est pas du tout adapté, entre autres, pour les études supérieures quand il y a des cours, au fait qu'ils euh, n'ont pas le temps d'approfondir certaines manières, certaines matières, où ils vont devoir tout de suite passer à autre chose, plutôt que ça devrait être un peu au rythme de l'étudiant, s'il doit approfondir une matière que ça lui prend six mois et qu'il a besoin d'être encadré pendant six mois
1: C'est très vrai. Euh, je dois avouer que certains étudiants sont plus lents à apprendre, certains étudiants sont très rapides. On a deux types fondamentalement d'étudiants. Les appreneurs naturels. Donc les personnes, vous leur dites rien du tout, vous dites, vous devez apprendre ça et ils vont trouver tous les moyens pour le faire tout seuls. Pas besoin de problème, euh, ils, vont, ils vont être là à la fin avec leurs travaux j'ai même eu un, un étudiant qui euh, souffrait d'une forme de, de problème mental, mais qui le rendait particulièrement génial. Euh, et en trois mois, il a rédigé son mémoire de maîtrise. Alors, je ne sais pas comment c'est, la première fois que j'ai vu ça. Euh, brillant. Brillant, j'ai pratiquement eu aucune correction à faire. Et je sais que cet étudiant-là, euh, il m'envoyait beaucoup, beaucoup de courriels, et beaucoup de questions... Euh, et je, auquel je répondais pas souvent à la vitesse à laquelle il voulait que je réponde euh, des fois il m'envoyait un courriel à 1h du matin à 3h je recevais un courriel, vous n'avez toujours pas répondu <rire>
0: euh,
1: il ne il dormait pas euh, mais euh, extrêmement brillant et lui c'est une de ces personnes là à qui on dit, bon apprends ça puis il va le faire tout seul il y a d'autres personnes qui ont beaucoup, beaucoup plus de difficultés et ils ont des difficultés familiales ils ont des difficultés d'apprentissage aussi on a des difficultés d'apprentissage euh, dans ce cas-là, il faut être souple. Et ça, je dis aussi à, ça, à mes étudiants, C'est pas à vous de, de vous adapter à moi, c'est à moi de m'adapter à vous. Donc, si jamais vous avez des lacunes quelque part, c'est à moi d'adapter mon, mon enseignement pour faire en sorte que ces lacunes soient comblées. Et euh, ça fonctionne assez bien, je dois avouer. Ça les a fait sourire la, la première fois que j'ai dit ça parce qu'ils m'ont dit, euh, en principe, les professeurs pensent à l'inverse, que c'était à l'étudiant de <rire> s'adapter aux prof. Euh, mais je leur dis non, fondamentalement quelqu'un qui vous dit ça, il est nul donc, euh, donc j'ai pas peur de dire que les gens sont nuls parfois, euh, même les étudiants je leur dis que parfois ils sont nuls <rire> j'aime bien me moquer de mes étudiants comme ils aiment bien se moquer de moi aussi donc on a une très très bonne relation euh, pour ça euh, ce que je veux pas c'est euh, paraître être le, le mentor qui a la vérité absolue et à qui on doit obéir de façon absolue je ne suis pas un gourou je suis pas un maître et non seulement ça, mais en plus je ne sais pas tout donc euh, quand on me pose des questions même sur mon domaine et auxquelles j'ai aucune euh, réponse je dis, euh, attendez la semaine prochaine je vais faire une recherche, puis si jamais je la trouve cette réponse-là, je vais vous la donner si jamais je ne la trouve pas, c'est fascinant ça veut dire qu'il y a un vide quelque part qu'il faut combler encore <musique>
0: Alors maintenant, si je parle, à, si je m'adresse à Philippe, l'apprenant, quand vous avez quelque chose de nouveau à apprendre, quelles sont vos méthodes
1: ah, La première chose, bien entendu, euh, ben je peux vous dire comment je me suis, euh, j'ai rédigé un dictionnaire sur les biotechnologies, sans connaître quoi que ce soit, ni comme je le dis en biologie, quoi que ce soit. Alors j'emploie la, la méthode euh, terminologique. On a une méthode pour apprendre, parce qu'un terminologue, euh, ça peut travailler dans tous les domaines qui ne sont pas nécessairement son domaine. Le domaine des terminologues, c'est la langue. Sauf qu'il doit faire des, rédiger des dictionnaires spécialisés en chimie, en physique, en astrophysique, euh, en n'importe quoi. Donc, faut qu il faut qu'il s'initie pour ne pas dire n'importe quoi. Alors, la première chose qu'on fait, c'est aller dans les dictionnaires généraux. Regardez est-ce que quelque chose a été défini Si ça n'a pas été défini, on va dans les encyclopédies générales aussi. Après, dans les encyclopédies spécialisées. En même temps, on examine ce qui se dit dans les ouvrages de haute vulgarisation. Au tout début, je dois dire de grande vulgarisation, après de haute vulgarisation, donc fait pour les gens qui sont à l'université. Euh, ensuite, on va lire des articles un peu plus spécialisés euh, et des rapports techniques aussi, euh, les deux. Euh, L'une des meilleures façons, à mon avis... De, de faire un raccourci à tout ça c'est de prendre directement un ouvrage, un manuel scolaire fait pour les gens du cégep ou de l'université en première année l'une des raisons c'est qu'en principe il y a une, une, quand même une méthode pédagogique derrière la rédaction des manuels et là on peut avoir accès directement à plein de concepts définis correctement euh, avec des explications euh, en plus on pourrait bien entendu utiliser les ouvrages pour les nuls, mais comme j'aime étudiant, je n'ai pas question que je lise un ouvrage qui m'insulte. Donc, <rire> les ouvrages pour les nuls, pas question de lire ça. Euh, mais je sais que c'est utile pour, pour beaucoup de gens. Euh, et en plus, maintenant, on a YouTube. donc Il y a beaucoup de vidéos. Je suis une personne très, très visuelle. Dans mes cours, chaque cours, on a une vidéo. Euh, Aujourd'hui, c'était sur la taxonomie. Donc, euh, je, je prends des jeunes euh, adultes euh, de YouTube qui enseignent euh, à des adolescents ou à des adolescents euh, et euh, on regarde le vocabulaire qu'ils utilisent pour, un, d'abord, parler à leur, à leur clientèle ou à leur public visé et, deux, comment ils transmettent l'information spécialisée. Mmh. Alors, euh, on regarde la terminologie qu'ils utilisent, etc. Et ça, c'est aussi un autre outil. Euh, on peut voir les spécialistes sur le web, aussi il y a des gens qui ont des blogs. Euh, et aussi, ce qui m'est arrivé, c'est d'aller interviewer directement des professeurs dans ces domaines-là. Comme ça, je sais à peu près où ils en sont. Ce qui est fascinant, c'est que parfois, des professeurs qu'on pourrait penser euh, francophones, parce qu'ils sont dans des universités francophones, parlent presque pas français, parlent anglais. Et inversement, on voit dans une université anglophone et soudainement, tout le monde dans le département parle français. Alors ça, c'est assez curieux. On ne peut rien prédire du francophone anglophone au Québec. C'était assez surprenant pour moi.
0: Ce qui est intéressant, en fait, dans votre manière d'apprendre, c'est étroitement lié à la recherche. C'est-à-dire qu'on part mmh. un peu comme si on partait à l'aventure, donc de trouver exactement où se trouve la meilleure dans le meilleur ouvrage et ensuite on veut structurer un peu euh...
1: ah oui, la structure comme je dis c'est très important une fois que j'ai une structure je regarde les concepts donc pour chaque concept je fais une petite feuille hein, ce qu'on appelle un post-it donc un pap une papillonnette je pense ah
0: je ne euh, connaissais pas l'expression
1: euh, je les marque et je ne sais pas du tout où est-ce que ces, ces concepts s'imbriquent les uns par rapport aux autres à mesure que mes connaissances avancent, je fais une sorte de carte mentale, donc je pars du centre et je vais vers, les périphériques, vers la périphérie euh, et c'est uh, vivant, donc parfois je me rends compte que je me suis trompé totalement, il faut que, tout, que je reprenne, euh, mais parfois ça va, ça va très loin, donc j'utilise des métaphores pour ça. Parfois, euh, pour tout ce qui a, mettons si jamais je faisais quelque chose sur les animaux, je prends prendre les, 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 les photos des animaux, euh, je vais créer des arbres, alors je vais, je vais littéralement créer un arbre, dessiner un arbre pour essayer de placer les animaux là-dessus, euh, en, en, en me rendant compte que parfois, certains animaux ne sont pas aussi animaux que ça. Par, par exemple, entre le végétal et l'animal, on pensait toujours que la définition est très claire non, pas du tout. Il y a des animaux qui existent, et, ou des plantes. On ne sait pas si c'est des animaux ou des plantes. Ils sont un petit peu des deux. Euh, y a, et c'est la même chose pour les mammifères. On ne sait pas si l'ornithorinque, c'est un mammifère ou pas, parce qu'ils pondent des œufs. Donc, on sait que c'est un mammifère, mais il est classé de façon peut-être arbitraire dans cette catégorie-là. Euh, et ça aussi, j'essaie de démontrer à mes étudiants que les êtres humains essaient de tout classifier, de tout classer dans des catégories qui sont absolument... Euh, arbitraire, parce que dans le vivant, il n'y a pas de catégorie, c'est un continuum. Donc, entre le non-vivant et le vivant, entre le très sophistiqué et le peu sophistiqué, c'est un continuum. On essaie de classer les choses là-dedans, de créer des, des barrières artificielles, mais il y a certains animaux, certaines plantes, certains organismes qui vont nulle part, parce qu'on n'a pas de catégorie pour eux. Euh, et en plus, les chercheurs parfois se, se butent à se dire « Non, non, c'est pas ça, non, non, c'est autre chose. » Alors, on regarde tout ça euh, et c'est très, très passionnant. Quand vous partez d'une carte mentale pour faire des cours, par exemple, c'est ce que je fais, je prends mes concepts euh, que les étudiants doivent apprendre et parfois quelque chose qui me sent très logique dans une carte mentale, on voit que non, je préfère telle autre chose qui est beaucoup plus logique pour les étudiants à partir des concepts que je veux qu'ils voient et comment ils, ils le voient, je vais créer ma, ma façon de les évaluer. Donc, il faut que je vois véritablement que mon évaluation évalue bien ce que je veux qu'ils apprennent et comment ils l'ont appris. Euh, C'est très différent de parfois certaines personnes qui font des examens qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on a vu en classe. Donc, les cartes mentales, ça sert à ça. Est-ce que les étudiants ont bien appris et est-ce qu'ils ont bien appris ce que je veux qu'ils apprennent Parfois, il y a une petite différence. Et dans l'évaluation dans dans formative, et ça c'est important, une fois qu'on a fait ce repérage-là, on peut modifier l'apprentissage pour euh, faire en sorte que les étudiants apprennent et reprendre cette évaluation pour voir est-ce que maintenant ça marche
0: et d'une carte mentale à l'autre, quand on donne le cours plusieurs fois, ça permet d'améliorer. En fait, c'est un peu comme une approche artistique. C'est très, très artistique. C'est du design thinking de, de l'enseignement.
1: Exact, et c'est ça, ça qui me passionne. Si jamais je devais enseigner comme j'enseignais il y a 15 ans, je me suiciderais pratiquement. Euh, <rire> L'apprentissage, créer un cours universitaire, c'est extrêmement créatif. J'adore ça. C'est beaucoup de créativité. Je peux passer des heures et des heures et des heures à trouver où ce concept-là peut aller et tout remanier une carte. Il y a beaucoup de créativité, donc on dessine, on coupe, on colle, on met des images, on fait des, des euh, métaphores euh, et d'une année à l'autre, ce n'est pas la même chose. Je ne redonne jamais deux fois le même cours.
0: Sur un autre sujet, vous avez parlé des vidéos sur YouTube. Est-ce que vous êtes un amateur de cinéma Aimez-vous le cinéma
1: J'aime beaucoup le cinéma. Je n'ai pas beaucoup de temps pour le cinéma ni la télévision. Je dois avouer que j'écoute plus la télévision depuis 2-3 ans. Euh, sauf Doctor Who. Ça, je dois avouer. <rire> ah, <oui. rire> J'ai déjà écrit un, un billet sur Doctor Who. Ça, c'est mon truc. Euh, et Star Trek, si jamais un jour ça redémarre, etc. Euh, donc, euh, mais je suis une de ces personnes qui aime aussi bien Star Trek que Star Wars alors euh, je n'ai pas de contradiction entre les deux euh, donc euh, ce qui est int intéressant dans tout ça c'est la, la créativité voir où est-ce que l'on voit et d'apporter nos étudiants avec nous donc parfois ce que me disent euh, les étudiants ça change euh, et c'est intéressant je vais essayer cette fois-ci c'est la première année euh, je vais demander à mes étudiants quel sujet je devrais apporter pour les étudiants à venir. Voilà, c'est eux qui vont choisir.
0: Et là, c'est vraiment le, le, le processus de la classe inversée parce mmh. que ça doit vraiment partir d'eux. Alors, je reviens au cinéma. Si euh, vous aviez euh, euh, un film, à nous, donc le cinéma, selon vous, c'est aussi une façon d'apprendre.
1: Ah, oh, totalement.
0: Et si on avait à regarder, bon, vous nous avez parlé du Docteur ou Star Trek, mmh. ce serait euh, vos recommandations côté cinéma
1: côté vous euh, télévision côté, côté télévision
0: et, et côté cinéma, s'il y a un film qu'on devrait voir, qu'est-ce que ce serait ça va
1: dépendre de qu'est-ce que vous voulez recevoir de ce film-là euh, un alors, film
0: qui vous a marqué particulièrement ou vous pensez que...
1: quand j'étais tout petit, petit, petit euh, le premier film de science-fiction que c'est peut-être d'ailleurs ça qui m'a ouvert euh, c'était La planète interdite un film des années 60 je pense euh, en noir et blanc, en couleur un des premiers, euh, et ça, ça m'a ouvert véritablement à la science, premièrement, euh, ça m'a rendu très curieux de tout, et je dois avouer que c'était euh, pas mal, c'était pas mal.
0: Et est-ce que vous avez le temps de lire des livres
1: Oui, j'ai le temps de lire des livres, pas longtemps, 15 minutes par jour à peu près, euh, jamais en me couchant parce que je ne veux pas que ça me paraisse ennuyeux, euh, je lis euh, beaucoup de livres scientifiques aussi, je dois avouer euh, et, euh, parce que je, dois, je suis une, une personne qui adore le passé euh, l'histoire, j'adore ça le présent, j'aime beaucoup ça mais l'avenir me fascine mais ce que je ne veux pas, c'est dans l'avenir, faire les erreurs que je n'aurais pas dû faire parce que j'ai oublié de savoir ce qui s'était fait dans le passé ni prendre pour acquis ce qui se passe en ce moment dans le présent donc euh, je prends un peu des livres qui vont dans tous les sens j'ai pas vraiment de, de genre en particulier sauf un auteur en particulier Jules Verne c'est mon auteur préféré du monde entier avec Bernard <rire> Werber aussi
0: oui mm -hmm. qui, qui, qui est euh, contemporain oui, très Verne. contemporain. et est-ce que vous jouez à des jeux v... vous v... qui êtes très
1: ludique dans vos cours est-ce que vous jouez à des jeux soit des jeux de société ou des jeux vidéo ou... alors oui et non, c'est-à-dire que là encore j'ai très peu de temps je joue à des jeux vidéo euh, très simples euh, qui me détendent, qui n'utilisent pas trop d'intelligence je dois avouer c'est mon, mon but c'est de la détente c'est pas de de résoudre d'une énigme très ça, complexe ça, ça je fais ça dans, dans mon métier tous les jours, alors je veux pas que mes jeux fassent la même chose euh, donc euh, oui je joue à un jeu vidéo en particulier, mais que j'ai depuis 2003. Donc, euh, ça ne va pas très loin. Euh, sinon Et qui
0: s'appelle comment
1: euh, Dungeon Siege 2. Euh, C'est vraiment euh, long. <rire> long. Mais comme j'ai quelques minutes euh, par semaine, à une demi-heure, une heure par semaine à lui octroyer, je ne suis jamais très avancé C'est pour ça que ça peut durer des années.
0: <rire> Et des jeux de société ou des...
1: Jeux de société, non pas tellement euh, l'une des raisons c'est euh, j'aime bien maîtriser mon environnement donc ce qui veut dire que dans un jeu de société faut toujours que je sois à peu près en contrôle de tout, si jamais on joue par exemple à un jeu de société où il y a une banque je veux être la banque. Euh, si jamais il y a un jeu de société où il y a une personne qui est le maître du jeu, je veux être le maître du jeu. Euh, je suis très euh, franc puis très honnête, donc ce n'est pas un problème, mais j'aime pas que ma vie dépende des erreurs des autres. Donc, ça, ça c'est toujours mon, mon, mon problème. Et j'adore les jeux de cartes, bien entendu, la, la bolote, mais mes parents jouaient à ça tout le temps. Euh, puis, ça, je dois avec avec mes, mes parents, mes tantes, euh, les, les, les amis de mes parents jouaient à ça.
0: Quand vous avez besoin d'être très créatif et d'avoir une très, très bonne idée en très peu de temps, quelles sont vos,
1: vos approches, vos méthodes créatif, euh, ça encore, ça va dépendre de beaucoup de, de choses différentes. Là, mon, mon premier réflexe, c'est dessiner. Est pour ça que j'ai des stylos de couleur toujours avec moi. J'ai des feutres euh, effaçables, en plus, thank God. <rire> euh, et euh, ma première chose, c'est de, de dessiner, de mettre visuellement ce que je pense. Je suis très visuel, donc euh, si jamais j'ai rien pour penser ma pensée va se déstructurer tout de suite et je vais aller nulle part. Donc il faut vraiment un support physique pour euh, et pas un support par ordinateur ou quoi que ce soit, C'est pas assez bon ça encore. Euh, C'est vraiment le, le, le fait de tenir un stylo dans sa main d'une certaine couleur qui veut signifier une telle chose en particulier, d'avoir un autre stylo dans l'autre main avec une couleur et donc une signification différente et voir comment, quand on les approche les uns des autres, mon cerveau va pouvoir créer quelque chose peut-être d'inattendu. Euh, devant un problème en particulier.
0: Alors, euh, vous avez des carnets pour faire ça ou Oui, j'ai des
1: carnets. <rire> bon, en tout cas, j'ai des carnets que mes étudiants me donnent. D'ailleurs, ça, c'est mes étudiants qui m'ont donné ça. Ça aussi, c'est les étudiants qui m'ont donné ça. Donc, euh, je... tout ce que j'ai à peu près, c'est mes étudiants, qui même mes plans, <rire> euh, qui me les ont donnés.
0: Donc, euh, euh, est-ce que vous tenez euh, un journal euh, intime Oui.
1: Oui. Totalement, Mais ce n'est pas un journal intime
0: comme Classique. les autres.
1: Ouais. Oui. C'est euh, toutes mes réflexions sur la vie, sur ce que j'ai pu apprendre de la vie que je marque là. Euh, puis je me dis un jour que je vais le donner en legs à, à quelqu'un. Euh, le but, c'est euh, de permettre... Une, ça fait, je l'ai commencé en 86, je pense, ce, ce journal-là. Et le but, c'est de, de trouver... Euh, pour moi la raison pourquoi j'existe donc en revoyant toute ma vie et c'est fascinant de se relire parce que des fois on a des découvertes extraordinaires euh, et de léguer ça à, aux générations à venir donc euh, peut-être dans 20 ans je reprendrai tout ça puis je vais te dire bon, qu'est-ce que tu peux prendre d'une vie et qu'est-ce qui te fait croire que c'est important ou pas important etc. Euh, le but c'est pédagogique
0: c'est intéressant. Et euh, vous écrivez euh, dedans tous les jours, toutes les semaines, non,
1: euh, tous les mois J'ai pas le temps beaucoup. Alors, ça veut dire que quand j'écris, je suis boulimique, euh, plusieurs heures d'un seul coup. J'ai toujours mal aux mains à la fin. Euh, euh, mais je peux écrire à peu près tous les trois mois. Et ça, et ça veut dire qu'entre-temps, j'ai pris des notes. D'accord. J'ai pris des notes que je mets dans le journal, je dis « il faut que tu parles de ça, faut que tu parles de ça, faut que tu parles de ça. » Et
0: les notes, elles sont prises sur quel support Sur n'importe
1: quel support, tout ce qui me vient, euh, des bouts de papier, des, des enveloppes, n'importe quoi, parce que je ne sais jamais quand est-ce qu'une idée va me venir, et souvent ça me vient quand je m'y attends absolument pas. Alors c'est pour ça que j'ai des stylos sur moi un peu partout, puis des bouts de papier n'importe où. J'écris même sur les Kleenex quand j'ai plus de papier, <rire>
0: euh,
1: ou sur mes mains, euh, n'importe quoi, puis après je retranscris ça, pour, et je le mets dans mon dans la première page de mon journal qui est maintenant euh, plusieurs tomes euh, je dois avouer euh, et quand j'ai le temps je reprends tout ça puis j'écris là-dessus et ce qui est passionnant c'est que au lieu d'écrire à brûle pour point puis soudain sur l'impulsion il s'est passé parfois quelques semaines et j'ai une pensée un peu plus euh, nuancée sur ces problèmes, problèmes là donc ça c'est intéressant de voir ça <musique>
0: Est-ce que vous, euh, vous rêvez la nuit et est-ce que vous vous souvenez de vos rêves au réveil
1: Souvent. Euh, ce qui est intéressant, c'est que même aujourd'hui, c'est fascinant. J'ai rêvé à propos de la physique quantique. J'ai des rêves bizarres. Hein, je dois avouer, je n'ai pas des rêves normaux non plus. Euh, et euh, euh, d'univers parallèles. Et je rêvais en même temps le statistique. Donc vraiment, c'est vraiment un peu bizarre. Et je, en dormant, je mets toujours mon réveil à côté de ma tête d'oreiller, sur mon lit. Euh, et cette fois-ci, quand je me suis réveillé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon réveil est tombé euh, vers le haut de mon lit, par terre. Et ma première réflexion, je ne me réveille pas avec le réveil, c'est moi qui réveille le réveil tout le temps. Euh, <rire> ma première réflexion, c'est statistiquement, il fallait que ça arrive, parce que c'était n'était jamais encore arrivé. Donc, il fallait que ce soit là. Euh. Et ce qui m'a fasciné, c'est que j'ai je, je rêvais justement de statistiques. Euh, donc, j'ai eu un rêve assez particulier aujourd'hui, je dois vous dire.
0: Et est-ce que vous les notez, vos rêves?
1: Habituellement, non, parce que je m'en rappelle. Euh, sauf quand c'est des rêves vraiment qui peuvent avoir une tendance un petit peu ésotérique. Là, je les écris dans mon, dans mon journal et tout de suite. Ça, j'attends pas parce que ça peut partir rapidement, ce type de rêve-là. Euh, sinon je me rappelle euh, de, de mes rêves j'ai pas besoin de les noter
0: et si vous avez euh, un problème à résoudre, un problème important est-ce que vous vous posez la question avant de vous endormir et est-ce que vous faites appel
1: je fais, il y a plusieurs choses que je fais, euh, la première chose c'est euh, méditer mmh. sur le problème donc euh, je m'isole et là je peux, euh, je peux apprendre beaucoup à raisonner, avoir, euh, et quand je dis méditer, donc vraiment faire le vide, mais après, je passe par une période où je prends le problème et j'essaie de le résoudre de plein de façons différentes. Ce qui est passionnant, parce que si jamais après, euh, c'est un problème euh, sur lequel on va me, me questionner, il est plus que probable que j'ai déjà passé par, un, par toutes les questions qu'on me pose. Donc j'ai les réponses à peu près à toutes les questions. Et ensuite... C'est vrai. Euh, le, me poser vraiment plein de questions avant de dormir. J'essaie pas de trop faire ça parce que je dors plus dans ces conditions-là. Mm. Euh, mon cerveau fonctionne, fonctionne, fonctionne et après il va dans des scénarios qui n'ont aucun sens. Puis je suis obligée de me dire :« Mais Philippe, c'est quoi ça <rire> ?» euh, Et euh, je dors pas, tout simplement. Et il m'arrive souvent de pas dormir parce que mm. c'est une façon aussi de prendre plein de questions, de résoudre plein de problèmes. Donc, euh, mes problèmes, je les résous souvent la nuit de cette façon-là, ce qui fait que je dors pas nécessairement beaucoup.
0: Si vous aviez un conseil pour euh, les générations futures...
1: Un conseil de quelle nature
0: euh, Pour les jeunes qui commencent dans un monde qui, disons, est assez difficile... Euh, où on dit que des centaines de milliers d'emplois vont disparaître mmh. euh, ou parfois à la fin de leur diplôme euh, même si on est à un niveau supérieur avec un doctorat euh, une étude récente montre 40% se retrouvent sans emploi euh, lorsqu'on est jeune dans ce monde là vous avec votre expérience et votre sagesse et vos connaissances quels conseils vous leur donneriez
1: le premier conseil que je dirais, c'est qu'en tant qu'être humain, quand vous êtes né, vous êtes né avec la possibilité de confronter toutes sortes de choses négatives ou d'événements négatifs qui peuvent arriver euh, dans votre vie. Donc, ça c'est très très important. Deuxième chose, dans la vie, il va toujours y avoir des problèmes qui vont survenir, peu importe euh, où est-ce que vous êtes. Donc, si jamais vous continuez dans les études, si jamais vous continuez dans une voie, vous avez déjà un certain contrôle sur les problèmes qui vont vous arriver. Donc, euh, par exemple, si jamais vous continuez dans les études supérieures et, ou alors dans d'autres études parce que celles-ci vous ont apporté nulle part, euh, dites-vous que vous savez exactement quels problèmes vous aurez. Vous aurez des problèmes qui sont liés aux études. Donc, est-ce que j'ai bien fait mes travaux Est-ce que je dois faire tout ça Au lieu que ce soit la vie qui vous apporte des choses que vous ignorez totalement, vous aurez déjà un certain contrôle sur ces problèmes. Peu importe, il faut avoir des problèmes, choisissez-les donc allez vers des choix des problèmes qui vont vous rapporter euh, tant qu'avoir des problèmes je préfère un problème qui va m'apporter un doctorat à la fin <rire> tant qu'avoir un problème je préfère un problème qui va m'apporter une entreprise à la fin euh, donc ayez confiance en, en vous c'est très très important aimez-vous, ça c'est super important si jamais vous vous aimez pas, vous êtes incapable d'aimer les autres donc vous irez nulle part dans la vie les gens vont préférer travailler avec une personne incompétente qu'ils aiment une personne super compétente mais qu'ils n'arrivent pas à supporter donc, et l'autre chose à dire aussi si jamais vous, vous pensez que vous êtes incompétent pour euh, avoir un métier, dites-vous que c'est un autre incompétent qui va l'avoir parce qu'il ne va pas penser comme vous, euh, ça aussi euh, c'est assez important tout le monde se croit incompétent mais c'est que les incompétents qui osent qui réussissent
0: voilà, donc il faut avoir confiance et même si on ne sait pas tout, oser ouais. et
1: aller de l'avant, totalement Entièrement.
0: Philippe Cagnon, c'était passionnant. Merci beaucoup.